0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana.
1: Conexão Sudaca. Buenas, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Conexão Sudaca, mais uma sexta-feira. O seu semanário para da Central 3 para toda a Pachamama sempre aqui estão
0: meus companheiros Gabriel Brito Dali Matias, Dali Centralino
1: Leonardo Lepre Ferro Boa noite
2: aqui, mais uma vez pendurados no Paravalante da Central 3
1: e Felipe Domingues ele sigla de la Rente.
2: Boa noite Matias, boa noite a todos Sudacas e vamos que vamos
1: e o estúdio tá cheio hoje também 14 jogos libertadores, os libertadores. Todo mundo empolgado com a principal competição do continente. Estamos aqui com os dois tocaios, o Lucas, o Lucas Sudaca, né, como está no, no Twitter, e o Lucas Junqueira, um dos barra brava do Juven, Clube Atlético Juventus.
0: Barra bravíssimas.
1: É, puta barra brava, meu. É, e como, é, como falando dela agora, né, vamos falar da Libertadores, é, que essa semana foi bastante especial para os torcedores brasileiros, principalmente cinco equipes brasileiras, com um o Inter empatou com o Lugas na sua chave, enquanto que os outros
0: ganharam tanto de visitante quanto de local é, Para alguns times aí, né, uma, uma recuperação importante, para alguns a consolidação, para outros uma... Uma, colocar colocando a carinha para o nariz para cima da água ali especialmente o Atlético Mineiro né e o Cruzeiro também que estava jogando muito mal
3: mas o, o mais legal dessa rodada espelhada é isso né que a gente tem um termômetro real de qual é a situação dos times né porque por exemplo o Racing que perdeu para o Sport Cristal numa casualidade e aí a gente tem a, a, a... Eles se confrontam novamente e a gente vê que, na verdade, não passou de um, um mero tropeção. Porque o Racing foi até lá e ganhou um jogo que parecia improvável. Mesma coisa o Boca Juniors. Goleou o Zamora na bomboneira e foi até a Venezuela e goleou novamente. Mesmo começando atrás do placar, jogando com reserva. E... Bom, vocês
0: querem que a gente comece pela terça-feira, então? então?
1: Vamos de terça-feira, Bom, o Gabi pode dar o um relato... Foi, pra claro. mim foi o melhor dia da
0: semana, para não dizer do ano, né? É, claro, e
1: escreveu um testaço hoje pro blog da Central fez mostrando esse choque de realidade aí, que o futebol que estão querendo que o Corinthians se torne, e o, a verdadeira raiz do, do futebol, principalmente da Libertadores.
0: E não é só a raiz, não, porque pode parecer muito, digamos, apelativo esse tom, ai, a raiz, a tradição... Tem isso, e é claro que isso já é motivo suficiente para ser defendido, mas às vezes é simplesmente a, a verdadeira possibilidade material dos clubes daqui, do futebol daqui, então, não adianta querer ter um padrão que não corresponde a nada da nossa realidade, da nossa arrecadação e tudo mais, né? como tem sido, como, por exemplo, uma coisa que eu, no caso do futebol brasileiro eu penso muito no náutico, os caras arrancaram o time do, do, dos aflitos na, na marra, na politicagem e o time tem que ficar se tocando toda vez lá para fora da cidade, pra jogar na Arena Pernambuco
2: e que não enche nem
0: classe, não né? enche, a renda deles não é, a proporção de renda que eles se apropriam é menor do que no, no Athletics, que era para estado de gera deles, na, na Arena Pernambuco eles tem que se repartir com não sei o que não sei o que lá, os clubes cariocas também que são, estão entre as potências brasileiras mas estão perdendo muito dinheiro para aquele consórcio o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também sofrem então tá não é um modelo nenhum do país nem no Brasil, que é o país mais rico disparadamente do, da, da América do Sul, a coisa é tão sustentável assim, então imaginem outros países que tem um nível de renda e de produção de riqueza mesmo e consequentemente poder de compra da população tão menores como é o caso do Uruguai, enfim, terça-feira eu estava lá no por razões que nós vamos falar mais adiante, né, já que a Copa América Alternativa é um dos temas do programa, fui lá por causa disso e calhou de a Copa ser pertinho desse Danube e Corinthians em Montevideo, claro que eu me armei para ir.
1: E o jogo oh, foi ó, vale no... de dizer, viu, Pro tribunal é? da disciplina... É, Daqui é, a da pouco chega o e-mail da Comebol aí, e aí a gente <risos> ah, é, tem que recolher figura o... Figura de linguagem, se armou para ver o...
0: Exatamente, mas, enfim, fui ao estádio Luiz Franzini, localizado no Parque Rodó, um dos muitos parques de Montevidéu, muito bem cuidado, por sinal, que é o que interessa, né, a área verde, as árvores, a rua, tava em um excelente estado o estádio é modesto, mas o time também é, e o time não tem outras necessidades. Tinha cerca de, de 5 mil pessoas no estádio, uns 600, 700 corintianos, uns 4 mil do Danúbio e uns 300 ali, que eu considero neutros, porque claramente estavam só assistindo o jogo. Estavam pelo rolê. E porque quem é sócio de time uruguaio, independente da filiação, pagava menos para aquele jogo, então muita, imagino que muita gente que mora perto e gosta de ver futebol, foi lá, desse. Qual era o valor do ingresso? Então, o único ingresso do cara era do visitante, o que era 800 pesos, 120 reais bom já que os brasileiros estão pagando isso devem ter pensado os uruguais né paga aqui também para fazer o rolê né
1: eu, eu acho que foi. Mas, mas é um trato
0: do futebol que afeta todos os cantos do mundo aqueles que são mais roots, né no modo de no modo de dizer e aqueles que já são mais cooptados pelo modelo dominante né eu, eu acho que foi
1: até uma visão né, acertada, como você falou da diretoria do Danúbio porque foi esse o valor que foi cobrado dos intjos Danubianos quando eles vieram pro Morumbi, eles
0: pagaram 120 reais. Também tem isso, é. bem lembrado nesse sentido. E os corintianos, tá indo, tá querendo fazer contra o Red Bull, tô pagando isso, pra ter jogo contra um time que não é time, fazer né? um jogo contra alguma coisa aí que. Enquanto o, o Lucas vida, pode descrever né? melhor pra gente Eu o que, que é o Red Bull. Dar, dar,
2: dar,
1: dar,
2: dar. E, não,
0: bom, pode, não pode quanto... nem
1: citar o nome
0: do clube. Quanto ao jogo, clube. a gente cita, né, pra é. ver, a gente que não é do esquema, a gente não tem problema de citar, mas enfim, o jogo do Corinthians era para ganhar mesmo confirmou a superioridade no segundo tempo apenas o primeiro tempo foi muito amarrado Corinthians ainda tem vícios né de jogar na cautela e no e no controle excessivo do jogo sem correr nenhum risco que às vezes um time que é muito inferior também se dá bem nesse modelo de jogo porque ele não ele não é tão assediado ele também é organizado taticamente vai o tempo vai passando mas no segundo tempo o Corinthians voltou com outra atitude e foi para cima fez os gols ganhou meio que naturalmente mesmo com Renato Augusto tendo errado aquele pênalti, e quanto ao jogo em si, pura diversão no começo ao final, o estádio, o estádio era simples, mas as famílias estavam presentes, faziam, eu vi coisas que eu não vi há muito tempo, que é aquelas coisas de criança que não tem nada a ver com o jogo, mas quem entrou lá, e tava correndo pra lá e pra cá, brincando disso, brincando daquilo, e bom, esse cara me fala que tem a família ali no estádio, mas eu não vejo mais, mais essas crianças viajando por ali, sem em relação com a realidade é porque o pai levou, a mãe levou e não tem que pagar 100 reais por uma criança ficar fazendo nada no meio do, do concreto, né? E sobre os preços, tinha esse era caro do Corinthians, dos, do Corinthians. Onde eu vi que era na plateia central, 240 pesos. Você cortando por 8 dá uns 30 reais. Sei lá, não sou bom de matemática. Por aí, 30 reais. E atrás do gol do Danúbio só, se pagavam menos ainda. 160 pesos, 120 pesos, mas coisa um valor bem módico mesmo. Danúbio... Daqui pra frente só vai cumprir tabela, né, mas uma participação muito difícil, né, muito, um grupo muito ingrato os uruguaios, campeões de mil, da temporada 2014 no, no Uruguai. Corinthians acaricia a vaga, tem dois jogos em casa, tem tudo pra chegar muito bem, inclusive fazer uma pontuação pra pegar o direito de decidir vários mata-matas em casa, né, se... Ficando entre os dois, três melhores primeiros colocados, se confirmar a liderança da chave, né?
3: É, deve ficar atrás apenas do, do Boca Júnior, é,
1: Como a gente estava falando
3: em
0: é, Provavelmente o Boca tem tudo para fazer 18 pontos mesmo, e, né? E até se o Corinthians fizer
1: os 18 pontos, que é, é possível, é, o Boca tem um saldo melhor. Né? final foram dois jogos que ele fez, ele fez cinco gols. É, dois
3: jogos e um saldo de nove, né? Ele meteu cinco na bomboneira, cinco a zero, e so, é. só nesses é, dois jogos. Os jogos
0: foram nove de saldo. Nove de saldo. O mais três, tá com 12 aí. Vai ser inalcançável. Então
1: o Boca. Tem tudo para ser o primeiro colocado e, como a gente, o primeiro melhor colocado, mas, o
3: saldo, o saldo tem... hoje do Boca é de 12.
2: Mas isso pode não ser uma grande vantagem, é. né? É, vale lembrar: ano passado o San Lourenço se classificou no último minuto, é, decidiu todos os confrontos não. como visitante tirando, e foi campeão. Men Nacional, menos a
0: final, porque ele pegou o 16. O, o San foi, foi, né? foi o 15 geral, o Nacional Paraguai foi o 16, foram os finalistas. Né? A única vantagem, na minha visão, é poder decidir mais vezes em casa. Porque eu, em termos de cruzamento não quer dizer nada. E, e, é. e
1: muitas vezes isso é subjetivo também. Porque o São Paulo quando foi campeão em 2005, os jogos mais casca que foi contra o, o Tigres e, e o River Plate, ele decidiu fora. Fez o placar no Morumbi não, e, e, e administrou fora. E até
3: hoje, ninguém... Não veio nenhum estudioso para resolver esse debate. O que, que é melhor? Você decidir em casa ou fazer o primeiro jogo em casa? Não, né? e, você...
1: E, e se você pensar que... De desde que foi adotado esse modelo o dono da melhor campanha geral nunca tinha sido é, campeão, só foi quebrado com o um Galo em 2013 também é, é questionável né?
3: é, e que também aquele, aquele título do Galo também contou com, com, com uma dose de sorte naquele é. pênalti do Vitor alguns
1: diriam culo, mas é, o Léo está sendo mais polido Falando também de terça-feira, o Racing devolveu o revés em casa para o Sporting Cristal, né? agora contando com o Milito, e para a felicidade do nosso convidado da última semana, o padre Juan Gabriel Arias, é, voltou da capital peruana com um, placa um bom placar de dois azanas. É
2: Quem estava no estádio é o nosso amigo é, Charri. É, ele tem um primo que é cerveceiro, torcedor do, do é, Esporte Cristal. É um
1: dos cinco que torce pro Esporte Cristal.
2: É, eu acho que ele <risos> mora ali por Rima, aqui, né, que é o bairro onde está localizado o clube cerveceiro. Mas como eu, eu comentava, né, o, esse time do Racing joga melhor como visitante. É né, um time que tem essa característica de esperar um pouco mais. É, eu destaco o bom jogo do Uruguaio, né, o Carlos Nunes, espanharol. É, sofreu o pênalti ali no uma bola mal recuada pelo zagueiro revoredo
3: Carlos Discoteca Nunes o melhor
0: apelido atualmente do futebol <risos> mas do mesmo nível de Agnite né o centroavante do Fluminense de outros tempos aí bem nesse é nível
2: bom o Racing bem né é, encaminhou a classificação é, golaço do do Videla também um que volante feio. um volante muito bom muita raça muito coração inteligentíssimo é, também o Romero acabou saindo como titular né? a gente até discutiu semana, na semana passada é, qual seria o papel dele nesse elenco ele assumiu o lugar do Marcos Acunha que estava lesionado e foi muito bem também e é isso né
3: foi um jogo bem franco né eu achei que um jogo assim que é bem aberto, principalmente no segundo tempo quando, aí, quando o Racing deslanchou de vez né? acho que a, a, a entrada do uruguaio do Nunes Uruguai, Realmente foi, 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 marcou ali uma mudança Na postura do Racing Mas é, a gente reafirma A cada rodada A importância do Milito Para esse time né? Saiu cansado, depois já estava 1x0 Mas realmente é um, é um jogador que, que ainda pode dar muito para a academia E o,
1: o grupo do Racing né, O grupo 8 Que a classificação atual Depois de quatro rodadas Todos os times já tá jogaram 4 jogos, tem o Racing como líder, com 9 pontos e saldo de 9 gols, praticamente classificado, já que o Guarani e o Esporte Cristal estão empatados com 5 pontos, o Guarani com saldo um pouco melhor, já que é de 0 gols e o Esporte Cristal tem menos um o Tashira corre bem por fora, né lembrando que ainda vai jogar com o Racing no segundo sendo que tanto o Guarani quanto o Sport Cristal já passaram por esse desafio está é, com dois pontos e saldo de menos oito, então o Racing com a classificação bem assegurada a segunda deve ficar entre o Guarani e o esporte de cristal na terça-feira também teve o jogo na minha opinião foi o mais interessante da rodada e o mais surpreendente que foi a bela vitória do Strongest sobre a Universidade de Chile por 5 a 3
2: é o que semaninha né, da, da Laú é, perdeu o clássico do Daquela forma e, e, e acho que está praticamente eliminado né, depois dessa derrota. É, o Strongest tem um bom time no meu campo pra frente. O grande Pablo Escobar novamente fez uma boa partida. Eu,
1: eu cumprimentei ele pelo WhatsApp. Falei felicitações capitã. Ele agradeceu em nome de todos. Né? Vale,
0: Escobar. Mas
2: tem bom, tem bons jogadores, né? O, o Cravioto armou um time bem sólido ali. O, o Ramalho, centroavante. Da seleção, aliás, boliviano que, que virá a Copa América. ele É muito bom jogador, também o volante chumaceiro. Bela vitória, um jogo infartante ali, teve três gols em cinco minutos, ali pela metade do segundo tempo.
1: É, eu, eu vi muitas críticas ao Lazarte dele de não ter feito uma substituição para segurar um pouco o ímpeto do Stones quando a Universidade de Chile empatou o jogo, porque foi isso, Coruru faz aquele gol e no lance seguinte o Strongest já vira o placar de novo, daí para não ser mais alcançado.
2: Né? É, ele sacou o volante Spinoza, né, que foi eleito no, ano passado como melhor volante do futebol chileno, realmente abriu o time e não contava também com Oswaldo Gonçalves, que é seu melhor zagueiro que formou parte da, da seleção chilena é, e uma queda muito brusca né, do, da, da Laú, que tinha sido campeã de uma forma bem sólida, assim como o River Plate em, em questões de meses desmontou todo o trabalho é. que vinha sendo bem feito pelo treinador uruguaio.
0: O River a gente fala mais adiante, mas o caso da Low eu acho bem mais justificável assim, né? Depois de ter vivido um momento de, de glória, assim, já cansou de falar isso em outros programas. Mas aí entre a um futebol que é de segunda linha economicamente falando, é meio inevitável, né? E você toda hora apresentar times, todo ano apresentar um time bom em Libertadores, num grupo que não é nenhuma moleza como é o caso do deles também é uma tarefa difícil, né? Vai ficar pra próxima mesmo, provavelmente.
3: O problema é que eu acho que, assim, apesar da vitória, tá, tá difícil pro Strongest, né? Porque se a gente for analisar a, a rodada, o Strongest, ele recebe o Emelec e depois ele vai decidir a vaga contra em o Inter. Então eu acho que, assim, é, ficou... A, é uma, tinha que vencer, mas
0: mesmo assim ainda precisa trabalhar demais. Mas é eu porque... time
1: os colorados e elétricos estão com 7 pontos né? é, esse
0: empate aí do Inter conseguiu hum, foi muito bom esse empate do Inter para os colorados, porque era um jogo difícil mesmo, talvez o mais difícil da chave mas foi lado, bem justo lado, o jogo ao, viu? Lado da visita, ao, ao lado da visita na altitude, mas o Emelec tem um time complicado até acho que tem tudo para ser o primeiro da chave e isso dificulta a vida do Strong se o Melec ganhasse do Inter dava uma, acho que na conta geral ali no cálculo da probabilidade dava um alento a mais pros Tigres
2: é, o Emelec teve estreia do seu novo treinador do Omar De Felipe é, treinador que tinha é, feito um trabalho com, que vinha com um bom trabalho no Independiente subiu o rojo né, da B Nacional tem uma história curiosa também, ex-combatente nas Malvinas o Gustavo Quinteiros vai assumir a seleção do Equador. E, mas, pelo que foi o jogo, ficou barato para o Inter. Né? O Emelec foi muito superior, perdeu uma, um, grande, um grande número de, de, de chances de gol. O Inter, o Inter vem jogando muito mal. É, apesar do resultado, não, não assegura ainda a, a classificação pelo que vem jogando. E o Aguirre com muitos problemas, até internos ali, muita pressão dentro do clube pelo mau rendimento do Inter.
0: Eu acho que o Inter não convenceu ninguém ainda no, nessa temporada. E esse jogo contra o esse no Beira-Rio não é fava contada toda, não. É favorito, mas não é jogo ganho assim, de véspera.
1: E o, o Inter também se deu sorte né, pelo descontrole do, do Lasca, né, que se envolveu numa briga lá com, com o Heavy. O, ele já tinha o cartão amarelo, o, o equatoriano, Enquanto o Everett tava, não tinha sido advertido ainda. E o Laço acabou sendo expulso, prejudicando bastante o Emelec. No lance seguinte, o Inter fez o gol, o gol de empate com o Vitinho. Daí administrou o, o resultado, que deixa a equipe colorada na segunda posição por conta do saldo. Né? Já que a pontuação é a mesma. Agora o Inter viaja para para Santiago e enfrenta a Laú enquanto que o Emelec recebe o... não, o Emelec viaja viaja para visitar o Strong. Pra...
3: jogo acho que é o jogo mais importante essa chave porque a gente, se a gente considerar que o Inter vai pegar uma a, uma Laú meio sem tanta vontade assim de, de, de aspirar a alguma, alguma coisa maior nessa Libertadores, o jogo, dessa, esse, o jogo da próxima
1: rodada é, é Strong sem Emelec. E o, o Emelec que não tem a mesma dificuldade com a altitude que o Inter apresentou, já está acostumado por conta do campeonato nacional. É, na terça-feira também a gente teve outro jogo com cinco gols para uma equipe, né? A, a, o tribunal disciplina Comembol de. Pegar essa rodada de terça-feira e estudar pra é, sancionar os clubes, é
0: muito bom. Tá ah, demais, é, no, né? Fica no, no agressivo. Faz parte
1: do. do, do tá
3: tá do... fora do que tá, tá estabelecido, é. né?
1: da, cadê 1 a 0 Tem hora, muita festa, do... tem muita gente
3: gritando gol, muita é. gente feliz no, no estádio, não pode. Está não Como é
0: que fica a família de Barinas, né? Com 10 ele... gols nas costas em Agora, o jogo 8 que... dias.
3: Jogo que contou com a, com a cena inusitada, né? Do, do Mauro Martin e do Rafa de Cel. Voltando juntos As tribunas da, da, da 12 Já que na Venezuela não rege o direito de admissão Os dois puderam entrar e tem lá o. Ele viajaram
1: juntinho.
3: Viajaram, né? dormiram, dormiram junto, eu, eu né? Dormi... Tem a foto dos dois dormindo junto, coladinho. É
1: muito mimo. É cara. muita
3: amizade, né, é. bicho? Os caras que ontem. Eu lembro da, da inesquecível cena do Mauro Martin passando a mão no, no pescoço, como se. anunciando: olha, sua
0: cabeça vai rodar. E agora eles estão lá, cabeça a cabeça, no avião. Não, e outros fatos, fatos inusitados desse jogo olha foi. O Zamora sair na frente e o Martinez fazer dois gols, né? Porque Não, e e o Zamora sair na frente Com um gol de mão, e, e ir ganhando.
1: E ir pro intervalo ganhando. Tanto o, o Boca fez cinco gols só no segundo tempo. E o Martinez,
0: né? que tá, nunca jogou um futebol convincente, depois de sair do Corinthians e ir pro Boca, fez dois, né? Esse, Não, eu, eu diria que o Martinez que, que para Ele né? é, né? é, então, Exato. Né? É. E alguém que explique o que, que é, é que... colaço também, né? Porque ele vai na mesma, ele
3: vai na toada do Martins, assim, um cara que um lateral bem mais ou menos, que jogou no Cowboys saiu de lá escurrachado do Cowboys e meteu
2: dois logo. Né? E, e o
1: Boca que foi também com uma formação reserva praticamente, né? né?
2: É, só tinha o Herbis e o. E o Meli como titulares, né? O Gago Machu...
1: né? do.
2: e acabou falhando no é. primeiro gol. E o Chaves, né? O Chaves também que, que jogou e jogou bem. É, o Fuenzalida como lateral, um jogador chileno que veio do Colo-Colo, é que, que não é a dele, mas acabou dando um lindo passe para o primeiro gol do Burrito Martinez. Boca usando força também dentro do seu elenco, né? Muitas boas opções que o Arroba Rena tem para montar esse time. O Boca, como a gente já disse, deve terminar a primeira fase com a, com a melhor campanha geral. E já está classificado. Boca que evoluiu muito com a Rua Baena e tem que tirar o chapéu para ele, que ele assumiu o Boca despedaçado pela péssima passagem do, do Virrei Carlos Bianchi.
1: O, 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 como o Léo já adiantou O Boca já está classificado E a outra equipe que já garantiu a classificação É o, a Universidade Autônoma de Nuevo León mais conhecido como os Tigres E aqui no Brasil conhecido como o time do Rafael Sobbs. É Que foi essa a, nota, a manchete Que eu não lembro qual veículo anunciou Mas era Boca é e o... time do Rafael Sobis Já estão classificados
3: Exato, sendo que ele não é o melhor jogador desse time ainda né? Fez
1: dois gols é, na na madrugada de terça para quarta. É, aliás, é raro ver um jogo no México à noite, né? esse foi um exemplo. É, mas o melhor jogador desse time, ao meu ver, é o Guerron Tá jogando uma bola redonda. O Gueron, que é aquele mesmo campeão pela LDU em 2008. E o Arevalo
2: Rios também fez outro gol, né? É um
0: time que tem figuras bem rodadas e respeitáveis do futebol, né? E tem é, o goleiro é
2: o Noel Guzman que foi convocado pelo Tata Martino, né? Próximo amistoso da seleção. Mas assim, é, é, a
3: gente falou aqui do Sobis, mas é inegável que é uma boa dupla. O Guerron e o Sobis, eles estão fazendo uma boa dupla, mas não dá pra gente classificar o, o Sobis como a, a estrela time, desse time
2: de manchete. É, né? muito... é,
3: é olhar muito pro nosso umbigo. Mas essa
2: classificação precoce pode ser boa pro River, né? Que vai enfrentar o Tigres no México já ali na... Pensando na, na liga local, né?
3: Mas é, não sei não. Não sei não, né? até que
0: ponto ver se é uma grande vantagem, sendo que na, acredito, né? Para um time mexicano jogar contra um time grande da Argentina, no caso do River, já é motivante por si só. Em casa, hein? Em né? casa, assim, é. tem que fazer uma grande viagem. E o River vai pular miúdo para se classificar aí, tá? E esse empate com o Juan Aurich foi trágico. Bom,
1: vamos falar
0: mais adiante. Chegando na quarta-feira, já falamos do empate
1: do Inter contra o Emelec em Manta, né? Já que o. Emelec não está mandando os jogos do Jorge o que passa por reformas. Teve no mesmo horário o Estudiantes recebendo o Libertar no estádio único de La Plata.
3: Pariu uma bigorna aí para conseguir essa vitória, né? como, como eu diria o grande Seconello. Né? Porque foi, foi difícil, foi um jogo suado, sofrido e devolveu o placar do, 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 da, da última rodada, né? quando perdeu de 1x0 do Libertar lá no Paraguai.
2: É, destaque para o centroavante, né, o Guido Carrijo, muito bom jogador, rápido, tem boa presença de área, pelo alto também, é, já teve sondagem do futebol italiano e possivelmente veremos esse jogador aí brilhando na Europa, né, infelizmente.
0: é o vice-artilheiro, né, tem cinco gols na Copa já.
2: Sim, ele já tinha feito uma tripleta, né, e, bom, estudiantes muito forte, né, com onde já vem destacando aqui, e... Bom, depois também vamos falar do. Esse grupo está bem bolado, né? O Nacional de Medellín acabou ontem deixando escapar três pontos importantíssimos. E vai ter um belo jogo a próxima rodada em La Plata, Estudiantes e Nacional de Medellín.
1: É, só, só adiantando, o grupo 7 que o Biga está falando, que é o grupo é, um dos mais equilibrados, né? Juntamente com o grupo 1, do... que o Galo é o representante brasileiro. No grupo 7, o Estudiantes está liderando com sete pontos. Empatado com o Libertar, só que o saldo dos Pintarratas é melhor, são três gols positivos contra um positivo dos Gumarelos. Enquanto que o Nacional de Medellín é, vem em terceiro com cinco pontos, saldo zero, e o Barcelona de Guayaquil tá, segura a lanterna do grupo com três pontos e menos quatro de saldo. Agora, o motivo de eu estar rouco hoje no programa é, tem muito a ver com por conta do jogo de quarta-feira entre São Paulo e São Lourenço. Vamos lá, eu, po... eu vou falar de um cara aqui que
3: vocês vão achar que eu tenho uma parcela no, no passe dele, mas eu preciso, eu preciso destacar a atuação do Cinturion, porque eu acho que, óbvio que o São Paulo perdeu muito com a saída do Pato, porque talvez a, a formação ideal não, não contaria com o Luiz Fabiano, talvez três homens na frente, o Cinturion de um lado, o, o Kardec centralizado, o Pato jogando de outro... Mas o, a vibração que o Cinturion dá pro time de São Paulo Inclusive quando ele faz o gol Que ele pula aquela placa de publicidade Vai festejar sem nunca ter olhado pro, pro Bandeirinha Mostra a vontade que ele tem e Inclusive quando termina o jogo Quando a gente está no estádio a gente tem a possibilidade de ver As coisas que as câmeras não mostram né? E com, quando ele ajoelhou no gramado E começou a, a, a agradecer é, pela vitória ali, que ele até apontou para o céu, a gente viu uma vibração que, de um time de São Paulo que talvez só o Michel Basso teve naquele dia. Enquanto os outros jogadores tinham uma, uma postura tão... Acabou mais um
1: jogo, eu terminei meu trabalho aqui, vou tomar meu banho e vou embora. E isso, isso foi muito cobrado pelos jogadores, principalmente da, da geração bicampeã da Libertadores, né? Porque esse time de São Paulo é apático, é um time que não vibra. E na Libertadores isso é um diferencial, não tem como negar, né? Tem, tem que ter um pouco mais do que técnica para ganhar a Libertadores. Tem que ter vontade, tem que ter pulhão. Então é, falta isso no, nessa equipe de São Paulo que é completamente apática. A começar pelo, pelo ganso, né? que, que foi vaiado por boa parte do público presente e saiu bem é, cabisbaixo. Ah,
0: Sim, e, bom, eu, esse jogo é com vocês, mas os últimos eu, eu cheguei da viagem do meio desse jogo e tava vindo o finalzinho, o que eu vi ali era o que, o São Paulo tocando de lado e te, mandando bola pra frente meio que, ah, vai que sai o gol, mas uma, é, transmitindo essa falta de vibração em campo, meio esse conformismo de que é, não vai ser hoje pelo jeito, o São só ali fechando tudo, chegando bem, dando contra ataques perdeu um contra-ataque lá pelos 36 do segundo tempo, 37, foi a bola do jogo para o time argentino e não foi à toa que ligou aos 44 e do Michel Basso, né Só que ele começa a jogada e ele vai fazendo toda uma corrida inteligente, de, né? bem ligado na jogada mesmo, correndo por fora da zaga e dando aquele sprint na hora H de entrar na área e voar na bola. A gente que ele voou um gol de quem está muito afim mesmo. assim né? Ele que já
1: tinha carimbado a trave logo no, no, no primeiro lance de pedido de São Paulo no começo do primeiro tempo.
2: Ah, mas o São Lorenzo deixou muito a desejar. É, o Patom Balsa que facilitou muito o Murici, armou duas linhas de quatro ali, o São Lourenço, é, Só esse lance que o Gabriel destacou, um contra-ataque que o, o Pito Barrientos para o Rogério praticamente. Mas ali duas linhas de quatro, ele também poupou alguns titulares, o, o Pit Mercier o Romagnoli, o centroavante Matos, os jogadores que entraram foram muito mal, você viu que o Ortigosa estava fora de forma. O Calteruxo, centralmente uruguaio, praticamente não pegou na bola. Um time muito recuado, com um certo, um, um certo cansaço ali, não sei se por causa do clássico Curacan, que o Lourenço levou muito a sério, botou o seu, seu time principal para o clássico de Barrio. Aliás, tinha jogado muito bem, eu achava que o, Sol, o Lourenço dificultaria mais para o São Paulo do, do que foi o jogo.
1: É que o Mercier, o Matos e o Romagnoli começaram no banco né? visivelmente é, cansados é, do, do clássico Apesar de achar biminho. isso meio
0: questionável né? Quer ir então. pro pau duas vezes em uma semana, vai ué. Canso. Mas eu, eu, eu acho até uhum. que o Romagnoli entrou bem O Romagnoli entrou Sim. bem mesmo
3: Eu acho que ele, ele as, a, a, de contra-ataque as oportunidades que o São Lourenço teve no segundo tempo ele sabia da limitação que ele tinha, que ele não conseguia correr os 90 minutos, mas ele as, as, o, o que ele pôde fazer, ele fez.
1: E o nosso ouvinte, o Diogo Soares, amigo meu e é do Gabriel Brito... Afinal, somos todos militantes do Partido do Futebol Socialista. É, cobrando aqui, na né, Libertadores é estádio cheio. E ele foi um dos tantos são paulinos que ficou afastado do morumbi por conta do alto valor
0: do ingresso. É, a gente tem que falar isso, né? Que eu, tava, eu tô meio ainda voltando pro Brasil, né? Não voltei completamente, mas foram 26 mil pagantes, é isso, né? Isso. Isso aí tem que, tem que ser considerado um fracasso, né? Não pro, não pro São Paulo em si, porque, mas pro todo do futebol brasileiro, né?
2: Mas a torcida que foi... Apoiou muito o time, é, entendeu o momento, eu achei... Abraçou o time. Abraçou o time. Ah, e... até,
1: até na própria chegada do time ali na no Tássio Roberto Domingos Pedrosa, né, que fez uma bonita festa, apesar da desinteligência das forças de segurança pública, é, a torcida tava com o time antes mesmo do apito filial.
2: É, dentro do estádio e fora também a torcida foi, tá batendo de frente com a diretoria, o Matias fez um belíssimo texto aí no, no blog para que acho que ilustra bem esse momento confuso da diretoria do São Paulo, não só dentro do departamento de futebol, mas é, de marketing e tudo, né? Tá uma bagunça e, bom, vitória é importante pro São Paulo pra dar moral é, eu acho que o São Paulo fez um segundo tempo bom dentro do que vinha jogando não achei um time apático, achei que insistiu bastante, venceu da forma que, que deu mesmo, né? E... Como o falou, o Centurion Novamente muito importante Ele tem uma característica diferente do time, ele parte para cima né? Ele não fica tocando bola Ele vai para dentro mesmo e Acabou Eu, eu acho até estranho o Muricy não ter escalado ele No começo do jogo Pelo que ele tinha mostrado contra o Corinthians No clássico do Cato Paulista E por essa postura mesmo que ele tem Que distorce totalmente do, do elenco né? Vai pra cima mesmo e...
3: Eu acho que aquilo muito que se, que, Até que você falou é, Fora do ar, né Bíblia? que eu acho que Talvez ele não tá contaminado, ou ele não sente a pressão é, de, 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 desse São Paulo. Porque o cara chegou agora, tá vindo de outro, de outro, de outro lugar, tem outro tipo de
2: de, de, de de maneira de encarar uma partida assim. Né? É, e o cara tem estrela, né? Fazer o gol do título do Racing não é para qualquer um.
1: <risos> e só ilustrando a situação do Grupo 2, que assim como o Grupo 1 um e o Grupo 3 são os únicos que não fizeram quatro rodadas, coincidentemente tem quatro brasileiros é, nesses grupos, então é uma adequação do calendário por conta dos campeonatos estaduais, o grupo 2 tem o Corinthians na liderança com nove pontos e saldo de quatro gols, o São Paulo na segunda posição com seis pontos saldo de três, de três gols positivos, o São Lourenço na terceira colocação com três pontos, menos um gol no saldo o Danúbio que perdeu para Geral e está com menos seis é, de saldo. Né? É, na quarta-feira também o jogo no horário nobre foi a visita do Galo à capital colombiana, aonde enfrentou a boa equipe do Santa Fé e acabou com uma vantagem de 35 anos que o os Cardenales tinham os, os seus domínios pela Libertadores. Né? Tava
2: lindo o El Campim, né? Estádio lotado. Novamente a torcida colombiana dando um show. E o Santa Fé, que tem um retrospecto muito ruim com o Galo, né? Já tinham caído na, na chave do ano passado o Atlético venceu as duas partidas. E a minha amiga Pilar Pedraza, grande íntia dos Cardenales, já tinha me alertado né? que o Galo tinha uma paternidade aí contra o. O Santa Fé, inclusive, já tinha eliminado eles na, na Sul-Americana de 2012, se não me equivoco. E vitória importante, uma chave que está acirradíssima, né? É, na próxima rodada, o Galo recebe o Santa Fé e vencendo, é, chegar aos seis pontos. E o Atlas pega o colo-colo, se vencer também os chilenos, terá um empate das quatro equipes com seis se pontos. Se os
0: dois times da casa vencerem, tá todo mundo com seis pontos, é Sim. isso?
2: É, e o Atlético colhe,
3: colhe os frutos de um nome, né, Lucas Prato, porque quando o Palmeiras trouxe aquela leva de argentinos no ano passado, trouxe todos menos o que precisava trazer.
0: Chegou a ventilar o Prato, mas Chegou. ficou com um cara que era mais reserva dele do que titular, né, o Cristaldo. É, e
2: o Sherman Cardenas também foi importante, né. Ah, saiu dele o cruzamento. Pro é, o, a
0: única desculpa que o Atlético tem nisso daí é que esses dois reforços não, chegaram, não tiveram condição de jogar logo desde o comecinho, né, então isso deu uma enfraquecida,
1: é, e outro reforço que na verdade foi, é, voltou ao, ao time, né? Não, não foi contratado, foi o Marcos Rocha que voltou muito bem. Voltou também. bem. Então, um destaque positivo aí pro Galo que dá mais confiança pra continuação da Libertadores. O Marcos
3: Rocha precisa saber se ele joga com os pés ou com a mão, né? Porque ele é, é melhor cobrando lateral do que cruzando. É,
0: então já que você falou de lateral, eu vou fazer um registro aqui. Uma coisa que eu acho que sou meio. Eu sou, pelo menos. Pelo menos em relação à alteração de regras no futebol, eu sou conservador, vamos dizer assim. Mas eu acho que tinha que acabar o lateral da área no futebol de alguma maneira. É uma coisa que eu acho, <risos> eu acho muito detestável, o, later... o jogo times que fazem gols ou quase isso a partir de arremesso de mão assim, que não é futebol propriamente dito, sabe? Eu,
1: eu, eu acho que é mais demérito da zaga do que... É. Ou
0: então aquela coisa da força física excessiva tipo, que é muito bom nisso, muito treinado fica se, se especializando, põe uns animal pra subir lá e ganhar de cabeça enfim, eu acho horrível pro futebol esses jogos que seriam decididos a partir de jogadas com a mão.
1: Eu, eu acho que a International Board tinha que proibir o escanteio curto também não, essa... Não, não com a, com, assim, não, não talvez que com que a... deixa mais puto do que o. Ou, ou, ou mesmo um escanteio no primeiro pau, com, mal batido. Com a amputação
3: <risos> da perna do cobrador, é. né, velho? Podia ser uma, coisa, uma medida drástica, assim.
1: A, quase a charia do futebol, assim. É, e fechando a, a noite de quarta-feira, a gente citou por cima, né? O empate do Deportivo Táxi contra o Guarani. Que talvez complique a equipe paraguaia, já que quem perder pontos pro Táchira nesse grupo vai se complicar, né?
2: Acho que uma disputa com o Esporte Cristal Por essa segunda vaga Pelo que eu vi, o Esporte Cristal leva uma gera vantagem é, um dos times peruanos é o melhor indiscutivelmente O treinador argentino parece ser muito bom, o Daniel Ahmed Tem alguns jogadores já experientes que jogaram na seleção O Lobaton O Revoredo que acabou entregando o gol do Racing Mas é um bom zagueiro O lateral Bajon Também tem o Picante Pereira Jogador que fez muito sucesso no Belgrano de Córdoba. Bom, e o, o Guarani aí. também tem um bom time, é um time bem ofensivo, foge um pouco daquele padrão paraguaio que a gente conhece. É, tem um treinador espanhol que gosta de um, um toque de bola e, e tem o centroavante lá, o Fernando Fernandes que foi o artilheiro do Cato paraguaio na temporada passada. Bom, e os dois se enfrentam
3: agora, né? É. É. Não, perdão. Não, não. não. O Deportivo é o, o Sport Cristal, o Sport Cristal. Depois ele, na última rodada ele recebe o Guarani. Isso. Que aí é um pega para capar pra é, bonito.
1: Daí é para definir a vaga é, Agora na noite de quinta-feira, né? Teve dois jogos às 8 horas e depois dois jogos às 10 horas, claro, considerando o horário de Brasília. É, na parte de baixo, né, jogaram o Palestino e o Anders no estádio Santa Laura.
0: É, esse jogo a gente pode acompanhar melhor, né, Matias? Apesar de estarmos revezando com o jogo do River, mas. Isso. estava acompanhando aqui nos estúdios da Central. No dia que eu cheguei no Uruguai, eu tive a chance de ver o, Palestino, o Anders venceu o Palestino no Parque Central de, por 1 a 0 E considero que o jogo repetiu a característica. Né? O Palestino tem um time legal, de ver assim, ajeitado, de, digamos tática aí, ideologicamente falando, é um time que gosta de tocar a bola, é organizado, não rifa quase nunca, mas tem uma dificuldade absurda de finalizar no gol. Assim. No jogo de ida, foi impressionante, como várias chegadas pelos lados, tudo com os com os, os, os alas armadores que eles têm, né? O, são até bons jogadores. O,
2: James, o Jason Silva. O
0: Jason Silva. Deixa eu tentar relembrar aqui. Valência, né? Isso, Valência e o James, Jason Silva. Mas não consegue chutar, não tem tanta força física também. Então eles correm muito na hora de entrar na área, já não tá não tão 100% na jogada. É, acho que é claramente
2: um time muito bem armado por um treinador que é excelente, né? O é, Pablo Guedes, mas que, mas que na, peca na. Não tem esse na, brilhantismo, brilhantismo todo tipo individual, pra
0: jogar né? de forma tão ousada. Ele é ousado, né? é legal de ver. Então, o Anders
2: se... também tem um time que vai para cima, né? Um... Foi um jogo, os dois jogos conforto bonito. O Anders não é uma retranca,
0: é, é, é. mas é um time mais mais duro mais e mais é. e mais é. uruguaio, mais duro. Também não fica, não é muita ousadia e alegria como palestino. É mais na dele mesmo. No jogo do Chile ele tava mais esperando porque ganhou na ida, por jogando meio pelo empate, fez o primeiro gol, saiu na frente com o Silva também, né? Um golaço até, um gol meio. Doidão, assim, o cara arrematou um chute sem ângulo lá em cima na furquilha, o gol até prendeu ali no, no alto, um gol bonito. Mas o Palestino criava mais chances, criou mais chances no segundo tempo, mas sempre pecando, pecando até o final do jogo, até os acréscimos perdendo gol, chutando mal, chutando fraco. E esse empate agora encaminha muito bem a vaga do Anders, né? Eu acho que vai dar os, os uruguaios. É... Então, com a mão na vaga, na segunda vaga, e acho que não teremos entifada na, no mata-mata, não.
3: Eu acho que dentro dessa regra aí que a gente tá propondo, essas novas regras, futebol esse, fu esse futebol moderno, é, é, a lá central 3, acho que o gol que a bola fica presa na rede devia valer dois. Né? <risos> é, o, cara bom, o cara faz o gol, deixa a bola a lá. A bola morre, a bola morre literalmente,
1: aí a gente valer dois. Né? É. O Wanders e o Palestino que fazem parte do grupo 5, que tem o Boca na liderança, como a gente já falou, classificado com 12 pontos e saldo de 12 gols positivos. O Wanderers vem logo atrás com 7 pontos e um gol positivo no saldo. O Palestina na terceira posição com 4 pontos e menos 2 gols. E o Zamora já eliminado também, o empate do Wanderers eliminou o Zamora. E tem 0 unidades e menos 11 gols na conta. É, e o jogo que dividiu as atenções aqui na Central Pays, eu acho que todo mundo que estava acompanhando essa rodada, o empate do River Plate e o Juan Auret no Monumental de Nunes. O River que não vence na né, Libertadores, né? ainda não, não venceu nessa Libertadores. É uma
3: partida impressionante, né? não, não tem nenhuma explicação lógica, científica ou de qualquer outra... Yeah, e qualquer outra especialidade que, que possa explicar o que aconteceu no, no Monumental de Nunes Porque o River chutou na trave Todas as chances de, de conseguir uma vitória Que encaminharia bem Porque antes estavam fazendo um certo terrorismo Dizendo que o River Plate Estava mal, mas se o River Plate ganhasse é, Ontem, e assumir a segunda colocação E deixaria a vaga Mais ou menos encaminhada Ia disputar ali com o Tigres Para saber a, a posição dos dois no, na tabela o problema é que o River chutou todas as chances dele que tinha ou na trave ou para fora ou na mão do goleiro, que também jogou demais. Mas aquelas três chances perdidas do, do, do Théo Gutiérrez na trave em sequência...
0: De de bola na trave, né? Pra... <risos> dia das bruxas, né? vida bruxas. do River.
3: Agora, destacável a atuação do, do Rodrigo Mora, viu? Porque eu achei que jogou muita bola ontem, ele meteu um passe de primeira, que a bola veio do meio de campo, que ele pega de primeira e habilita o Théo. para a primeira bola na trave que o Théo meteu, que é coisa de cinema.
2: É, o... o Moura que já tinha feito um golaço de falta pelo argentino contra o Arsenal. O River realmente jogou bem, né? Todos os jogos da Libertadores que eu vi do River, o mesmo enredo, o River dominando, perdendo uma quantidade enorme de gols e acabando sendo punido em contra-ataque. Ontem, no caso, foi uma bola parada, né? No final do jogo. Mas você assistindo o jogo, começava a pensar, ó, o River tá perdendo gol, perdendo gol, primeira estocada que o que o Auret der, pode vir um empate e ele acabou vindo, foi incrível né foi incrível, e, o... 29 o... remates do River contra 5 do, do Auret depois até fui ver a estatística é, pra, quem, pra quem não viu põe no, no Youtube os melhores momentos do jogo é incrível, as chances que o River teve teve uma que o Teófilo limpou o goleiro Gales,
0: assim e chutou na trave de uma forma inexplicável aí o gol do o Auret aquele gol bem que você nem espera mais, 42 você vai dar um chutão lá na frente, depois de não ter feito nada você fala, ah, não vai ser agora né mas ali eu gol acho que... desse, cabeçada, zaga meio desatento, o cara deu um voleio todo torto, botou a bola no ar Eu alto, acho que ali foi o gol já do Dentro da rede, é. Porque... E o bloco teve um contra-ataque absurdo do Juan que os caras foram parar na cara do gol também, quase que. quase que vira o jogo assim, em dois minutos, em, dois... em, em, em Aí já seria o um cúmulo do absurdo mesmo, né?
2: É, o River que tem agora um problema também de contusões, né? O Viter jovem volante se machucou, também o lateral esquerdo, o, Vanquione, o... teve
3: que improvisar o, o Funes Mori ali, mas aí é, a, a, o legal é que a gente viu que parece que o Balanta ganhou de vez ali a vaga do Funes Mori, porque aí o, o galhardo ele preferiu começar com o Balanta e só colocou o Funes Mori depois que não tinha jeito mesmo, que o Vangione machucou e aí depois o Balanta se machuca, ele tem que mandar o, o Funes Mori pra zaga e, e coloca o uruguaio o Maiada lá pra jogar de lateral né?
1: que não é a dele também e o nosso ouvinte Warwick Gomes, diretamente de Aracaju, escreve aqui no, no Twitter, que acha que o Riber, a B maiúsculo, né, não pode ver uma camisa vermelha peruana desde 2003, por isso que tremeu em Caps Lock.
2: Alusão ao Cienciano, né, campeão da, da Sul-Americana em 2003.
0: Cenciano. Cienciano fez a recopa contra o Boca em naquele, naquele 2004. Ganhou, ganhou, né? Ganhou do Boca também. Ganhou. Fez, ele fez barba e, e cabelo, e né? Cabelo.
2: É importante falar do Cienciano, né? Que é de Cusco. E o Ricardo Gareca, que assumiu a seleção, até levantou uma, uma questão que foi muito debatida na imprensa peruana: da seleção mandar os jogos na eliminatória em Cusco, né? Pelo, já que. A cidade tá, ah, a tá uma
0: merda, né? Vamos falar a <risos> verdade. <risos>
2: é, e o goleiro Galessi do Aurich foi muito bem e, e fica aí uma opção pro, pro Gareca, né? Goleiro jovem, o, muito bom. O, o e...
0: Aurich é um time discreto, mas que não tem histórico feio em Libertadores, não. Quando apareceu, ele aparece de vez em quando, mas quando aparece... Comodo. Incomoda. É, o... Ainda mais que jogar lá no Sintético é, é foda. É. Se pra
3: gente já é difícil jogar no Sintético, é... Imagina jogar, fazer a gente podia combinar um, o,
1: o, o Inter perdeu lá no sintético, né? um é, com um,
2: um... É no norte do país, deve ser um calor danado. Apesar de Chiclayo não tá na altitude, né, a nível do mar, mas realmente o Norwich fazendo uma campanha surpreendente. Tem o
0: velho Terrada no ataque ainda, ele que foi vítima de um caso de racismo dentro do futebol peruano, né? Sim.
2: Ele que é panamenho. Novamente. Uma
0: coisa, viu? uma reincidência bizarra, acho que foi contra o Cienciano. Foi É uma vezes. coisa meio bizarra, né? É meio reiterado isso no Peru, né? Que é um povo tão cheio de mistura, de negros, de indígenas. É sinistro, né? É, um, isso aí, é, eu não consigo... países
1: fora Brasil e Colômbia com a maior... Até percentual de população afrodescendente. é
0: verdade, e também tem o Balbuena, o zagueiro paraguaio que passou muito tempo no Libertar e também jogou cerca de um ano no Corinthians entre 2009 e 2010 né, na zaga do time, agora está com 34 anos já
1: e o Biglia lembrou do goleiro Galesi responsável né, pelo, pelo empate e a gente esqueceu de comentar o Burian também no jogo do Palestino e Anders, que salvou várias também para a equipe uruguaia. Então, os goleiros visitantes dessa faixa do horário foram muito importantes. E o River, que pode superar né, negativamente a campanha de 2009, quando ele... Ficou na terceira posição do grupo 3 com 7 pontos. O River pode, pode ficar com 6 pontos nessa Libertadores e mesmo assim se classificar.
0: É, já tinha o Que teria do... tudo para dar um Boca em River, então. Sim, teria tudo para dar um Seria o pior segundo, segundo né? com essa classificação. Mas
3: Boca... o Donovan já tinha dito antes de começar a Libertadores que ele, ele esperava pelo Boca nas oitavas de final. Eu só não sei se ele esperava pelo Boca nessas condições. É. O é. Boca em primeiro e eles como pior em segundo.
1: Porque na próxima rodada o Juan Auriti. Recebe o San José em Ticlayo e se empatar ou ganhar fica. Em, se empatar fica com seis pontos e depois joga com o Tigres. E daí também se perder, o River pode ganhar, então, enfim, o River pode se classificar com seis pontos, que é uma bizarrice. E, ele que ainda não ganhou. Aí na parte nobre né, da quinta-feira. Tivemos a visita do Cruzeiro ao Mineiro de Guayana, enquanto que o Nacional de Medellín recebeu o Barcelona de Guayaquil, é, ambas umas vitórias dos visitantes, o Cruzeiro bateu os venezuelanos por 2 a 0, enquanto que os equatorianos venceram os verdolagas por 3 a 2. É, eu
2: assisti o Nacional, novamente um show da torcida do, do Nacional de Medellín, uma quantidade incrível de bandeira, de faixa, coisa maravilhosa, a festa do Los del Sur, da Barra Brava Verdolaga. Bom, o jogo, o primeiro tempo que o Nacional de Medeirinho mandou, naquele seu estilo de toque de bola, muita presença no ataque, fez 1 um a 0 ali aos 20 minutos, mais ou menos, depois teve, perdeu várias chances de gol, teve bola na trave, e bom, é já uma, um costume do Nacional de Medeirinho, primeiro ataque do rival, e é gol do... E aí o time acaba em campo. E é. o time acaba em campo. Começa o segundo tempo, o goleiro Camilo Vargas, que foi a principal contratação... É, junto ao o Independiente Santa Fé, goleiro que teve na Copa do Mundo, né? Foi o, Foi o terceiro reserva do... Não, o segundo reserva. Foi o segundo reserva, o né? Goleiro. Era o terceiro goleiro do... Do
3: Peckerman.
2: Do Peckerman e... O Osório até falou de um, de um certo comodismo do time, né, com, com esse domínio do primeiro tempo. Logo na sequência, acaba tomando o terceiro gol do uruguaio Brian Alemã, que estava no, no arsenal de Sarandi.
3: Joga muita bola, tinha hein? tinha
1: feito gol na, 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 em Guayaquil. Né? Sim.
2: E um resultado terrível para o Nacional de Medellín. Se complicou muito num grupo que está muito acirrado. Agora vai ter que arrancar pontos contra o Estudiantes em La Plata. Missão duríssima.
1: E falando
0: sobre o Cruzeiro. É, apenas a obrigação de quem tava na hora de estrear, né? O ganhado Mineiros de Guayana não é nada para ficar muito empolgado. O Cruzeiro, pra mim, tem um time bem pouco empolgante para esse ano. continuo não botando pé no Cruzeiro. Independente desse resultado. Pegasse o grupo do Atlético Mineiro, por exemplo, a coisa já tava mais, muito mais embaçada a vida do Cruzeiro. É.
3: Apesar de ter um jogo a menos, é o primeiro colocado de todos os grupos com a menor pontuação, né? O Cruzeiro. Isso.
1: Tem cinco pontos só. O Cruzeiro que tem cinco pontos, empatado com o Universitário de Sucre também, com cinco pontos. O saldo do Cruzeiro é um gol melhor, dois contra um. O Huracan que empatou os três jogos, está é, com três pontos, mas joga duas no Parque Patrício. Está né? vivo, tá vivo o Globinho. Então tem, tem total chance de classificar, até porque joga duas em casa e depois recebe. Depois vai visitar o Mineiro de Guayana, que a essa altura já deve estar tá eliminado. Então, um Huracan segue vivo na Libertadores com chances depois de 41 anos de ausência. Para
3: o bem do futebol, né?
1: Bem, agora o Gabriel falou né, da, do real motivo dele ter viajado com o nosso vizinho do Sul aqui, o, o Paicito, a República Oriental del Uruguai, E vou chamar o nosso Boletim Bolivariano. Boletim
3: Bolivariano.
0: Bom, né, pelo quarto ano seguido, times, digamos, engajados né, contra o futebol mercado organizaram a Copa América Alternativa, dessa vez no, na província, no departamento de Rio Negro, no Uruguai, na cidade de Fraibentos, mais precisamente no balneário de Las Canhas, ao, às margens do Rio Uruguai, um lugar maravilhoso, por sinal, com acamparam ali seis times, na verdade cinco, né, o campeão 2 de maio preferiu se resguardar novamente como... Amargos! Tipo Amargos, mas enfim, o motivo não é simplesmente jogar futebol e sim um intercâmbio de, de experiências, de ideias sociopolíticas, não só em relação ao futebol, como da própria, do próprio quadro político de cada país, né o pessoal do sangre e luto, né, já denomina as cores do time também, né, do que foi o time que hospedou e criou todo o evento.
2: os uruguaios, mesmo muito as gente fina. Né? Uh,
0: sim. E do autônomo também. da capital <risos> paulista. E enfim, foi a Copa América. Poty toda vez que se batiza o nome. Copa América Umbre Novo. Novo era o, o paradigma que o Diego Guevara estabeleceu para quanto para os povos revolucionários atingirem uma nova dimensão do ser humano e tudo mais. Dessa vez a, a taça se chamou Potio Mechoso, que era um anarquista uruguaio que fundou a Federação Anarquista Uruguaio, tava, era funcionário de frigorífico, perseguido pelos regimes políticos locais e tudo mais, caiu na ilegalidade em épocas de ditadura e tudo mais. Foi o, o homenageado da vez. né foram Chegaram lá seis times, o lado B do nosso querido Bruno... Brando, que inclusive foi o primeiro convidado do Conexão Sudaga, como ele falou da Copa América de 2014, 2014 no Chaco, isso. no Norte Argentino. e Dessa vez foi, um, foi o lado B novamente, o Catadão, que é um time parceiro nosso aqui de São Paulo, o 2 de maio de Mar del Plata, o... o... O sangue de luta, o time do organizador e o time internacional, que é todo mundo que chega lá e não tem um time, forma um time aí na hora e joga o campeonato por, igual todo mundo. Destaco o acampamento, a, a confraternização. Conhecemos uma grande figura do futebol profissional, né? Ex-jogador agora, o Diego Haume, zagueiro do Nacional, de Montevideo e que jogou muitos anos na Europa, especialmente no futebol espanhol que deu uma, fez uma charla ali um, espetacular com a gente, falou poucas e boas do futebol profissional da futilidade que permeia os jogadores, especialmente os grandes jogadores né, os mais famosos, e engenheirados mas como se trata de uma mentalidade também que também afeta a tudo e a todos, inclusive os que não são ninguém, que estão só começando uma figura única que hoje se dedica a negócios do campo tem uma fazenda lá, o que é bem comum no Uruguai né, não quer dizer que eu é um, estou falando que não está longe de ser um latifundiário, não, no Uruguai é comum você ter uma um campo. É um campinho. Né? É, e, enfim. Um, é, um, é filho de um militante político da esquerda contra a ditadura uruguaia também, que foi preso, torturado e hoje é um cara envolvido em causas políticas das mais diversas, não só das punições aos criminosos da ditadura, como também em causas atuais e, por, e tudo mais. e Enfim, um, um campeonato que visa promover a integração cultural e política sul-americana, além do do bom e velho futebol também, sem muitas frescuras, sem muitas amarras, sem é, superiores e inferiores, né? E na última rodada a gente tivemos o prazer de jogar no estádio municipal de Frei Bentos, uma bela cantita ali, muitas dimensões equipes, reais, muitas tamanho equipes gramado bom,
1: fazem pré-temporada
0: lá. Sim, é um estádio realmente habilitado para jogo profissional, bem cuidadinho. Um gramado bom mesmo, foi, foi o... É o momento orgástico do, <risos> da confraternização, mas reiterando que... Não é só pelo futebol, até porque é muita mão de obra pra chegar até lá pra ficar batendo uma bolinha num parque, né? Você faz isso aqui qualquer dia da semana. Foi a quarta edição, o Autônomo ganhou a primeira, que eu e Matias temos tão boas lembranças. Jesus Maria. Maria Córdoba, né? Aliás, tem que mandar um saludo aí pra um time que é praticamente idealizador dessa Copa, mas que não pôde ir, né, dessa Ao vez. Lado do Autonomous. O Clube Social e Deportivo Che Guevara, de Jesus Maria, Córdoba, que é um. Tem um trabalho com categorias de base, com molecada, tem times de jovens, e crianças e tudo mais, um trabalho social bem conscientizador. Não che pode ir chegou, vez.
1: chegou até a disputar o torneio Argentino C, né, o conhecido federal, só que abandonou a experiência profissional e hoje se dedica só à formação não só de atletas, mas de cidadãos.
0: É isso mesmo, e agora o objetivo já avisando aqui a tudo e a todos que... É 2016 em Porto Alegre. Apresentamos a candidatura... E...
1: Candidatura única.
0: É, talvez, porque os, os amigos uruguaios e argentinos se entusiasmaram bastante com a possibilidade de vir ao Brasil. Chegamos a sonhar em fazer em São Paulo, mas aí ficaria muito caro e muito difícil para eles. Mas em Porto Alegre eles já deram um sinal de que era, é outra coisa, é outra distância. E aí já fica o convite estendido para... A aparição em campo do impedimento do futebol clube, uhum. que a gente já tava pensando em como é que organiza, como é que faz toda uma logística a gente corre atrás disso, mas já pensando no departamento churrasco já temos os responsáveis pela quinta edição, fica e o é recado isso. aí, isso fica o recado mesmo, é coisa séria no... a gente quer mesmo fazer em Porto Alegre no ano que vem, trazer pelo menos três times de fora né? o Thiago Evara tem que vir dessa vez o Sangre e Luto o 2 de maio já disse que vem e quem sabe a gente consiga trazer mais um ou outro aí E continuar promovendo um futebol contracultural Vamos dizer assim Porque os tempos são pesados né, De futebol mercado, publicitário Toda aquela paparicação que a gente sabe Que não, não acrescenta nada na vida A não ser para aqueles que ganham dinheiro fácil né? Sem sair Que não estou falando nem dos jogadores nesse caso né? Aqueles que ficam em torno desse, desse, dessa grande indústria né? E um abraço para o Diego Raul Me surpreendeu, eu não conhecia a figura Uma grande cabeça, uma grande mente e fica aí, né? Tô devendo um post pro blog da Central 3 na semana que vem para explicar todo esse rolê, toda essa aventura que nós voltamos a fazer aí.
1: Vamos cobrar, com certeza. É, e além dos 14 jogos né, da Libertadores ao longo da semana, tivemos três clássicos é, disputados em grandes metrópoles da América do Sul. É, primeiro no sábado, né, em Santiago, no qual o superclássico chileno foi disputado é, pela centésima...
3: 137... 137 vezes... Não sei nem falar isso, é, Matias.
1: O um clássico 137 é, do futebol chileno, que cada equipe teve um tempo. Né? A Universidade de Chile foi superior no primeiro tempo, fez 1x0 com o Santiago Billa, bela jogada do Guzmán Pereira, o que foi campeão
2: pelo Londres.
1: E, no segundo tempo, o Estevão, Estevão Paredes. Paredes marcou seu nome na galeria dos grandes artilheiros do Superclássico, fazendo oito gols é, ao todo, né? Nesse jogo ele fez dois em oito clássicos disputados, vitória do Colo-Colo, que colocou muitos problemas na cabeça do Martin Lassarte, que, como a gente falou, foi derrotado na terça-feira, né?
3: É, um jogo, como você bem disse, aí de, de dois tempos. né? Um tempo da Laú e um tempo do Colo-Colo. Só que no tempo do Colo-Colo, o Colo-Colo fez dois e a Laú só fez um. E aí é uma explicação... É, do segundo tempo da, do Colo-Colo foi arrasador. assim. O Suasso jogou muito bem. O Estevam Apareles também jogou muito bem. E eu acho que nada mais justo que a vitória. Só que a vitória veio num lance, num pênalti. Que o Coruco coloca a mão na bola aos 45 do segundo tempo, mas de uma maneira infantil. Ele, ele deve ter escutado poucas e boas ali no vestiário quando, quando desceu para tomar banho. Tanto
1: é que o Johnny Herrera, que é sempre muito crítico às arbitragens, nem reclamou dessa vez. Não, nem reclamou. Ele deixou quieto.
2: É, e a Laúque, assim como na Libertadores, praticamente deu adeus ao torneio local. Né? O Colo-Colo. Tá, depois de um começo ruim é, agora tá brigando pelo título ali com o Cobressal
1: né? e na Colômbia, né, na Liga Postolon, o Nacional de Medellín é, mediu forças com o rival Citadino, o Independente Medellín. O belo Atanasio Girardot era o confronto do terceiro colocado contra o primeiro, o, o, um dos primeiros. Só que, é, só que a vitória veio da equipe que estava vindo de baixo e mesmo com uma sequência de jogos. Né. O Nacional de Medellín fez 3x1 no Muroro e acabou mostrando mais uma vez superioridade no clássico que é bastante desigual
3: É, por enquanto é, é o time acerbativo no futebol colombiano né? já está tá jogando com sobra, já tem algumas temporadas e vem confirmando isso não só a nível local como nível continental apesar da derrota contra o Barcelona é, o Atlético Nacional é hoje, de longe, o melhor time colombiano
1: e o mesmo placar que foi é, mostrado né, no clássico del Barrio, que não era disputado desde 2011, quando o Huracan foi rebaixado à segunda divisão, voltou nessa temporada, mas novamente não pôde com o São Lourenço, que leva uma vantagem muito boa com seus pares queimando.
2: É, eu assisti o jogo, foi muito bom, né, muito emocionante, e também é porque os dois times vêm num momento muito especial da né, sua história, né, os o, o Huracan, campeão da Copa Argentina o San Lorenzo, como todos sabem campeão da Libertadores eu destaco o Romagnoli, que foi o nome do jogo fez o gol de empate jogou muita bola isso é uma matéria muito legal, que conta a história da família dele que, que era de vija Soldat e, e todos eram torcedores do, do Huracan o pai e o tio
3: continuam indo, inclusive, né? Parece nos jogos do Huracan. Os dois são queimeiros fervorosos e continuam indo.
2: Me deu pra ver a emoção e como o São Lourenço levou a sério esse clássico, tanto que poupou até alguns jogadores pro jogo contra o São Paulo, né? Faltou muito inusitado.
3: É, foi bonito ver, ver novamente o clássico de bairro, o maior clássico de bairro do mundo, né? sendo disputado e, e com, com lindas jogadas com golaço do, do, do Pato Toranço ali para abrir o placar depois uma jogadaça do Romagnoli um pênalti meio mandrake é ali no segundo tempo, mas que o Matos não quer nem saber e converteu. Foi mais, mais do que nada, reafirmou o bom momento de São Lourenço, apesar de o Huracan ter um dos melhores times desde aquele time brilhantemente dirigido pelo Capa.
2: É, morreu um torcedor de São Lourenço nesse jogo, né? Caiu lá de cima do, do Alambrado. E... Falta o triste aí.
1: Um o o ouvindo...
0: Uma narração partidária
1: do, do Huracan que um tinha melhor por Acan esse clássico do que o Solença so so. era especial para os dois, mas por Acan, por estar tá voltando à primeira divisão, a então eu quero é de só o gol do Patrício Toranço pela Rádio que Maratona Quemeira. Eu vou colocar a vinheta agora, a gente se despede e ouve o gol do Patrício Toranço.
2: El genio del fútbol mundial y tocar para que siempre Maradona a la cantera no está llena de altura el al gol qué pena gol del Corinthians Ronaldo qué lástima
0: qué lindo es el fútbol ¿經? Que lindo que é futebol
1: Aí a sessão Que lindo el é futebol! e o gol que a gente vai ouvir foi recomendado pelo capo Alberto Raimundi, o único relator partidário do Rinasce La Plata, que é, tem cadeira cativa aqui no, no programa. Inclusive, estou até pensando em criar um prêmio Alberto Raimundi para ser entregue para narração mais deslocada de cada temporada. De cada temporada. E podia de ser o próprio temporada.
3: Alberto Raimundi entregando o prêmio, né? A gente faz
1: uma vaquinha aqui e traz ele de La Plata a São Paulo. bom é, bueno, voltamos na semana que vem, sexta-feira novamente às 8 horas. Espero ter recuperado minha voz. Até lá. Agradeço a presença aqui de dois grandes ouvintes do programa, os tocaios Lucas aqui muito especial ter, ter sempre os ouvintes aqui no Estúdio Sócrates Brasileiro. É isso. Buenas! Tchau!
2: Gol! Patricio es el Soldati, en Lugano en el mundo, escuchando esta transmisión viéndolo por la tele te de un abrazo a tu hermano a tu amigo, a quien vos quieras pienses en un minuto para aquellos que no están el pato Toranzo marca la primera diferencia del partido, señores hecho nada, el Globo 1 cuando le íbamos a decir que no estaba apareciendo en el partido ya está, se puede ir tranquilamente a la casa si quiere acá no movemos un músculo no podemos hacer un gesto no. Pero miro la cara a mis compañeros y entiendo en sus ojos que se tirarían de palomita de donde estamos, ¿no?
1: Pero te lo acabo de decir, Claudio, eh, por eso... Perdón, pues, perdón, eh, que se viene Blanco por el medio,
2: le ganó a Bismarra, tiró Blanco a colocar, saque de meta, completamos Noriega. No,
1: y te decía que Néstor
2: pensaba pensaba eh, eh, en eso, en el buen pie de los jugadores, y te venía diciendo, todavía no había aparecido Toranzo. Bueno, acá lo tenés, te lo presento. Mucho bueno, gusto, señor, mucho gusto, señor, Toranzo! Habíamos dicho Huracán, solo tenía que cedenarse. ¿Cuánto dijimos? Había que esperar 15 minutos. A los 15 minutos Toranzo hizo, hizo acallar a todo el estadio de San Lorenzo. Todo empezó en los pies del Cacu Romero Gamarra. Que lo decíamos, Huracán se venía adelantando de a poco en el campo de juego. Había ganado un poco más de confianza y había empezado a generar. El Cacu, con mucho cerebro, trasladó a sus pies e inició la jugada. El Pato la terminó como los grandes tuvo el espacio, midió el arquero, la puso donde quiso, uno hace huracán, y te digo, el estadio...